0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube
0: Radio. C'est la journée des sujets tristes par rapport aux enfants, là, en début d'émission je parlais de ce qui s'était passé au Texas. D'ailleurs, on a les autorités euh, texanes qui font le point en ce moment sur les tristes événements. Euh, je vous rappelle 19 enfants qui ont perdu la vie, deux profs. Je pense qu'il n'y a pas pire cauchemar euh, pour un parent que celui de perdre son enfant, euh, de le perdre... Euh, qu'il perde la vie ou de le voir disparaître, parce que ça aussi, là, je pense que si on est un parent, on s'est tous imaginé ça à un moment ou à un autre, à quel point ça doit être seulement épouvantable. Et c'est la journée internationale des enfants disparus. On est avec Pina Arkamon, qui est directrice générale du réseau Enfants Retour. Madame Arkamon, bonjour.
1: Bonjour, Madame
0: Peterson. Bon, commençons tout de suite par cette alerte, Amber. Euh, plusieurs ont été réveillés par celle-ci cette nuit. Là, Ça se passait à Sainte-Adèle. L'enfant a été retrouvé. Je pense que c'était un enfant en bas âge, 2-3 ans. Euh, L'enfant qui a été retrouvé sain et sauve quelques heures euh, plus tard. Euh, Rappelez-nous le brièvement dans quel contexte on décide de déclencher une alerte en bas.
1: Oui, donc l'alerte Amber est devenu notre outil le, le plus indispensable mm. lorsqu'il s'agit d'une disparition d'enfants de bas âge dont on craint pour la, la sécurité physique de, de l'enfant. Donc, euh, cette nuit, les policiers faisaient face à une situation d'un enfant de trois ans qui était porté disparu depuis quelques heures. Alors, euh, en rencontrant euh, les témoins, ils avaient... Euh, suffisamment de motifs pour craindre pour la vie de cette jeune fillette. Mm -hmm. Donc, l'alerte en bête a été déclenchée. C'est certain que ça nous a réveillés, mais je pense que ce genre d'événement doit nous réveiller. On doit être alerte et vigilant au fait que la vie d'un jeune enfant est en péril et qu'on peut contribuer à sauver cette vie. Et heureusement, la jeune fillette a été retrouvée quelques minutes suivant le déclenchement de l'alerte en bain. Donc, tout s'est terminé bien, mais cela nous rappelle que les enfants sont fragiles et vulnérables et nous avons une responsabilité en tant qu'adultes de veiller sur le bien-être chaque jour de l'année, pas juste la journée nationale des enfants disparus.
0: Oui, puis je pense qu'en même temps, si tu te plains de te faire réveiller par une alerte en barre, euh, tu devrais peut-être t'arrêter un petit peu et revoir tes valeurs de base, hein, parce que c'est euh, égoïste quand
1: même. Bien, je me dis, c'est la vie d'un enfant, donc euh, on s'est doté d'un programme euh, qui, euh,
0: qui nous a permis de retrouver un bon nombre de jeunes enfants mmh. disparus. Alors, euh, on ah, oui mais attendez, euh, euh, Mme Arcamon, Ar quand il y a une alerte en barre comme ça, c'est quoi le pourcentage euh, euh, de dossiers où on retrouve les enfants sains et saufs? Mm
1: -hmm. Je vais vous dire qu'à travers le monde, on parle d'un taux de succès de plus de 90 Ah oui, fait que ça fait Donc, vraiment un taux... une
0: différence, là.
1: Absolument, parce qu'en temps réel, on peut avertir le public en général que nous avons besoin de leurs mmh. yeux et, et de leurs oreilles sur le terrain. Les policiers ne peuvent pas être partout, ni en fin retour. Donc, euh, c'est grand, et c'est vraiment grâce à l'aide du public qu'on retrouve ces enfants rapidement. Et sain et sauf, donc euh, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que nous avons en tant que citoyens pour contribuer à sauver une vie, puis j'insiste vraiment pour dire qu'on sauve des vies avec l'alerte en berne. Ouais. Et elle est vraiment utilisée dans des cas exceptionnels où on craint vraiment pour la vie de l'enfant. Mmh.
0: Ce qu'on a pu voir euh, cette nuit, comme souvent, je crois que cet enfant-là avait été bon enlevé entre guillemets par par sa mère. Je pense que je pense que c'est ça le scénario. Comme souvent, là, euh, quand on voit une alerte en barre comme ça, c'est soit le père ou la mère. Euh, dans, dans quelle proportion les enlèvements par les parents représentent justement euh, des dossiers où on fait une alerte en une alerte en barre ou encore des disparitions d'enfants.
1: Alors, je vous dirais que euh, l'enlèvement par un membre euh, de la famille oui. est la forme d'enlèvement la plus courante à travers le pays, pas juste ici au Québec. Euh, dans beaucoup de cas, elle ne nécessite pas une alerte en mm. On voit vraiment des parents qui qui quittent. Un des parents va quitter, retourner dans son pays euh,
0: d'origine. À l'occasion, on... Mais on, attendez, on, je m'excuse... Euh... Madame Arcamone, j'ai une question là, sur sortir oui. du pays, parce qu'il me semble, moi, quand je veux, moi, je suis séparée d'avec mon, mon ex-conjoint, quand je veux sortir du pays avec mon enfant, écoutez, ça me prend une lettre, ça me prend des autorisations. Comment ça se fait qu'il y a des parents qui réussissent à passer les frontières malgré tout ça?
1: Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question. Donc, c'est vraiment, on, ce n'est pas un règlement au Canada que cette lettre, elle est obligatoire, c'est une recommandation. Il se peut que le douanier nous demande la lettre euh, soit en, en quittant le pays et des fois en rentrant dans le pays étranger mm. alors malheureusement il y a encore trop d'enfants qui ou euh, de parents qui, qui réussissent à quitter le pays même avec la lettre de consentement et je vais vous dire que euh, nous avons vu aussi des situations chez enfants retour mm. dans lequel un parent signe la lettre de consentement mais que l'autre parent décide de ne plus revenir au pays. Et voilà, il a dans sa possession une lettre qui disait que son euh, sa conjoint, son conjoint autorisait hmm. euh, le parent et, à quitter le pays avec ses deux enfants ou trois enfants dépendants. Hmm. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment une recommandation euh, qui est faite par le gouvernement, mais malheureusement ce ne sont pas nécessairement tous les douaniers qui vont la, la demander, mais c'est toujours mieux de l'avoir dans notre possession si on veut vraiment faire un mm. voyage euh, en tout plaisir et en toute sécurité et causer moins de trauma chez notre enfant.
0: Oui, parce que c'est vrai, se faire questionner par les douaniers, euh, c'est pas tout à fait agréable. Ça, ça c'est bien vrai, même quand on a les meilleures intentions du monde, c'est toujours un mm -hmm. peu stressant. Mais euh, par rapport aux enlèvements d'enfants, en général, là, on a parlé du dossier des enlèvements parentaux. Ça, c'est une chose, euh, mais on a tous, dans notre idée, là, dans la culture populaire, dans notre imaginaire, l'image de l'étranger qui enlève mm -hmm. un enfant. Ça, est-ce que c'est est quelque chose qui est fréquent? Est-ce que ça arrive souvent?
1: Je vais vous dire que c'est la forme d'enlèvement qui est extrêmement rare oui. au Québec à travers le pays. Euh, on appelle cela un enlèvement par étranger oui. ou par personne inconnue. Et cela se produit moins de 2 Donc, ça représente moins 2 de 2 de tous oui. nos dossiers de disparition. La grande majorité des enfants portés disparus au pays représentent des jeunes en feu. Donc, des euh, ados. Allô? Des ados. Oui, exactement. Des jeunes entre 12 à 17 ans. Et cela représente, les fugues représentent tout près de 90 des jeunes qui manquent à l'appel. Euh, L'enlèvement parental est la forme la plus courante. Donc, mm -hmm. il représente à peu près 10 des dossiers de disparition. Moins d'un ce sont les enlèvements criminels. Et pour le reste, des disparitions. Euh, souvent, ce sont des enfants qui vont disparaître suite à un incendie, un accident euh, de bateau, euh, par exemple, euh, euh, des jeunes qui vont s'égarer dans un lieu public. Euh, sur une note un peu plus rassurante, euh, tout près de 90 des jeunes qui manquent à la pêche sont retrouvés dans la première semaine de disparition. Okay. Donc, euh, alors ça, c'est vraiment, c'est important qu'on puisse insister mm -hmm. sur. Cela. Cependant, ça veut dire quand même qu'il y a quand même euh, des dizaines de jeunes qui, qui vont demeurer introuvables oui. pendant des, des, des longues semaines, des longues mois. Et nous avons aussi des dossiers euh, non résolus qui datent depuis dix ans et plus. Donc, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, c'est la pire antise pour une famille de ne pas savoir où se trouve oui. leur enfant. Donc, cette journée nationale, c'est une journée où on, paye, on rend hommage à ces enfants euh, disparus. Mmh. On souligne aussi le courage des familles. Parce que, je vais vous dire, se lever à tous les matins et se poser la question « Est-ce que c'est aujourd'hui que j'aurai une nouvelle? Mmh. Est-ce que c'est aujourd'hui que je vais embrasser mon enfant de nouveau? » Des fois, il y a des développements,
0: Madame on... euh, Arcamon, aussi, là, récemment, il y a eu des développements dans le dossier de Cédrica Provenchet. On a retrouvé des restes, puis... Le dossier de Marilyn Bergeron aussi qui a fait couler beaucoup d'encre puis ses parents qui perdent jamais espoir, qui continuent d'en parler. Ah oui. On a fait des fouilles dans une maison il y a quelques mois à peine. Donc ces dossiers-là parfois continuent d'évoluer à travers les années grâce au travail des policiers et aux, aux informations que le public souvent fournisse, parce qu'on en reparle dans les médias ou qu'il y a des documentaires, des balados. Exactement. Euh, pour nous, notre slogan, si vous voulez, c'est « Disparu, mais jamais oublié ». Ouais. Donc, à l'année
1: longue, euh, on rend hommage à ces enfants disparus. On, on permet aussi, on, on donne des opportunités aux parents euh, de, de pouvoir témoigner, de livrer un message à leur enfant ou à la personne qui pourrait avoir des informations. On circule à l'année longue les photos des enfants disparus aussi et on a des partenariats avec des partenaires tels que les Allo de Montréal, par mm. exemple, qui lors de chacun de leurs matchs à domicile vont diffuser sur le grand écran trois dossiers de disparition non résolus. Donc, à chaque fois que ces dossiers se trouvent devant les médias, Oh, les policiers reçoivent quelques informations qui leur permettent de continuer l'enquête. Euh, on peut aussi faire affaire avec les corps de police pour produire des vieillissements de photos d'enfants. Donc, c'est une autre opportunité que nous avons euh, et que, qui permet aux parents de retourner devant les médias, de montrer un portrait vieilli de leur enfant, de lancer un autre message d'espoir. Et on espère qu'un jour, toutes ces familles qui cherchent depuis des longs moments puissent avoir euh, la réponse qu'elles cherchent depuis très, très longtemps pour permettre à ces familles de pouvoir cesser de chercher à un moment donné.
0: Oui, puis je me questionne aussi sur les répercussions que ça peut avoir euh, pour votre organisme, les appels que vous recevez, notamment quand on a des enquêtes, là, comme celle qu'on a eues récemment concernant, par exemple, l'enlèvement des sœurs Carpentier. Là, on sait que ça s'est mal terminé, malheureusement, pour ces jeunes filles-là qui ont été assassinées. Euh, on apprend qu'il y a eu de l'île au niveau de la SQ, que l'alerte en barre euh, a avant d'être envoyée. Euh, vous, euh, ce type d'événement-là, quel impact ça a?
1: Bien, je vais vous dire que lorsqu'il y a un déclenchement ou pas de, de l'alerte en bas, aussitôt qu'on est mis au courant qu'il y a un dossier de disparition, oui. on, on rentre en contact ou on demande au corps de police de nous mettre en contact avec les parents oui. et tout de suite, nous circulons l'avis de recherche et on travaille avec nos, nos partenaires pour pousser l'information au maximum, s'assurer que la, les, la photo, la description est vue par le, le plus de gens possible. On travaille toujours pour retrouver les enfants en vie, c'est certain. Lorsqu'il y a un décès, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on apprenne les leçons et qu'on se prépare. On ne veut pas penser qu'il y aura une autre disparition, mais la, la réalité dicte qu'il y en aura une autre mmh. et qu'on doit être meilleur la prochaine fois. Donc, c'est de retirer les leçons, mmh. qu d'évaluer quest ce qui a bien fonctionné, quest ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut faire davantage. Est-ce qu'il y a un autre partenaire qui peut se greffer à la famille, qui peut nous aider euh, à circuler les avis de recherche ou participer euh, aux fouilles euh, et faire en sorte qu'on retrouve ouais. ces jeunes exact. Euh, en vie. Est-ce oui. que,
0: en terminant, Mme Marcamon, pour les familles euh, qui malheureusement ont la mauvaise nouvelle de, de la mort de leur enfant, est-ce que vous continuez de les accompagner là-dedans?
1: Je vais vous dire, tant et aussi longtemps que la famille elle a besoin de nous, nous restons dans le portrait. Alors, euh, euh, comme par exemple, lorsqu'on a retrouvé les restes de Cédric, oui. euh, la famille nous a approchés, nous a demandé euh, de faire les relations de presse. Euh, on, on nous a demandé des conseils aussi pour euh, le euh, euh, s'assurer que les funérailles de la petite puissent se faire euh, dans, euh, dans un temps vraiment privé, permettre à la famille et aux proches de oui. pouvoir se réunir donc, à la demande de la famille, on peut demeurer euh, euh, impliqué. Mm. Et il y a des familles qui, qui restent en contact avec nous. Je pense à la maman de Jolène riendo Dolores, ce souci. Mm. Euh, elle continue de, de nous appuyer, de nous envoyer des, des petits messages. Et c'est très encourageant pour nous aussi. C'est important que de, de, pour nous aussi de, de savoir que ces familles euh, se sont relevées de cette épreuve terrible et d'avoir de leurs nouvelles aussi. On reste dans le portrait tant et aussi longtemps que ces familles ont besoin de nous.
0: Madame Arcamon, merci, qui est directrice générale du réseau Enfants Retour. Merci à vous. C'est la Journée internationale des enfants disparus. C'est pour cette raison-là qu'on parlait avec Pina Arcamon.